0: met meester. Oh, dus ja. Hoe is het met
1: je?
0: Ja, goed met u? Me. Goed. En hoe is het met de spanningen? Ja, ben wel zenuwachtig. Ben je wel zenuwachtig? Ja, wel. Nou, ik zal jou vertellen. Je hebt geen enkele onvoldoende op je eindlijst als dus je bent geslaagd.
2: Sommige leerlingen vragen het uiterste van je. Bijvoorbeeld de stuiterballen. Leerlingen die niet stil lijken te kunnen zijn en altijd maar druk en bewegelijk zijn. Mogelijk is dan ADHD vastgesteld. Je kunt ook zomaar te maken krijgen met kritische ouders. Die kom je tegen op een ouderavond en trekken jouw professionaliteit in twijfel. Of sturen je op een vrijdagmiddag nog een lange pittige e-mail en dan moet je weekend nog beginnen. Andere situatie, wat als je over vijf minuten een toets moet afnemen en het kopieerapparaat is weer een stuk. Allemaal uitdagende situaties die je als starter kunnen overvallen. En waar je wel wat hulp bij kunt gebruiken. Dus daarom deze aflevering 10 van Mijn Eerste Jaar voor de Klas. Maurice, wie hoorden we daarnet heel blij gillen?
0: Ja, een van mijn lieve leerlingen die geslaagd is. Ja. Vertel. Ja, nee, het was uh, afgelopen woensdag. Nou ja, als we het natuurlijk nu opnemen. Maar uh, uh, ja, mocht ik ze eindelijk gaan bellen. Ja. En uh, ja, het was zo'n bizar, spannende dag. Uh, ja, kijk, die kids wisten dat ik zo'n vier uur zou gaan bellen. Mm -hmm. Maar ja, vier uur is wel echt heel ver weg als je dag zeg maar, al begint met heel veel spanning. En uh, ja, je krijgt berichtjes van je leerlingen van joh meester, ik heb niet geslapen, ik eet niet meer, kan je niet van tevoren al bellen, weet je niet echt al iets. Um, nou ja, nee, ik wist het echt oprecht niet. En tegelijkertijd uh, probeerde ik mijn hoofd eigenlijk uh, te zetten naar het leren van een toets voor de HVA de dag daarna. Maar al vrij snel werd wel duidelijk dat dat uh, niet ging lukken.
2: Je had zelf een tentamen de dag daarna.
0: ja. ja. Hey. En ja. dat ging
2: niet uh, geweldig, of wel gehaald.
0: Ja, de uitslag moet nog volgen. Dus uh, ik blijf hopen dat het gewoon goed is gegaan. Maar uh, ja, op die dag was natuurlijk een en al focus op de, op de leuke leerlingen. Ja.
2: Want hoeveel leerlingen moest je bellen? 21. En wat waren de resultaten?
0: Uh, ja, nou ja, laat ik het zo zeggen. Twee nog net niet. Oké. Okay. En de rest uh, wel, ja.
2: Oké, okay. en je begon denk ik met de twee nog net niet.
0: Ja. ja Hoe ja, ik... was dat? Ja, dat is natuurlijk helemaal spannend, want uh, nou ja, goed nieuws brengen is altijd heel leuk. Maar dit is nog net niet het goede nieuws. En ik had van tevoren gezegd van jongens, uh, ja, ik bel vanaf vier uur en ik start met degene uh, ja, die het nog niet hebben gehaald, zeg maar. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat je een 100% score hebt en dat je de eerste beste meteen belt met goed nieuws. Maar dat was nu dus niet het geval. Ja, en dan heb je er twee gebeld en ja dan zit je toch wel, ja, ik moet zeggen, wel in een soort van mineur. Dat je mm -hmm. denkt, verdorie, weet je. Je wil eigenlijk echt iedereen blij, uh, blij gaan maken. Uh, maar goed, als je daarna de gelukkige gaat bellen. Ja, dan slaat die mineur heel snel uh, weer om in uh, ja, super energieke gesprekken. En alleen maar gejuich gegeel. En tussendoor nog even roepen, joh, ik zie je zo om vijf uur. En uh, dan doen we het nog een keertje over, zeg maar, zulke gesprekken.
2: Heel leuk. Ja. Zullen we nog luisteren? Want je hebt nog een paar uh, belletjes opgenomen.
0: Ja. Je hebt het gehaald? <klaar> ja. Gefeliciteerd! Geniaal! Je hebt het gered, je hebt het gered! Heel goed deze! Hou je het nog? Dan zou ik maar gewoon meteen zeggen hè, dat je geslaagd bent. Gefeliciteerd ja, Topper, je hebt het gewoon gehaald! Je hebt het gehaald! Uh...
2: Nou, we vroegen ja. vorige keer om de, de, de grootste gillers, hè? Maar dat ja. is uh, gelukt, denk ik.
0: Het, uh, ja, zeker weten. Het geluid sloeg ook af en toe even weg. Zo uh, hard <laughs> ging het, zeg maar. maar uh, ja, nee, deze, deze zaten er lekker in. Ja. Die waren heel blij. Ja.
2: Elisabeth, als je dit zo hoort, bel je dan dat je nog geen examenklas hebt?
1: Ja, meer dat ik geen mentor ben van een examenklas. Want ik denk dat je best wel les kan geven aan een examenklas... en dan dit niet meemaakt. Ik mm -hmm. denk dat dit dit soort belletjes wel de leukste zijn. Maar als ik al mijn collega's heb gezien die examenklassen hadden... en die dan moesten, moesten nakijken, dan dacht ik... oh, dan ben ik heel blij dat ik geen examenklas heb. En uh, de belletjes met tweede correctors en zo. En zeker geschiedenis, echt verschrikkelijk om na te kijken.
2: Toen dacht ik wel even van, oh ja, nog even niet. Ja, komt vanzelf. Ja, precies. Uh, jij hebt Toetsweek? Ja. Of Toetsweek gehad? Ja, in, middenin. Middenin, ja. Oké, okay. hoe gaat het?
1: Ja, volgens mij wel goed. Uh, gisterochtend was, uh, waren bijna al mijn toetsen. Um, en toen ben ik wel gelijk gaan nakijken. Want het wordt wel verwacht dat dat uh, volgende week... aankomende donderdag alweer klaar is. Um, en ik ben er niet zo heel erg fan van... om midden in toetsweken cijfers online te zetten. Omdat ik dan denk, als je een onvoldoende hebt... en je raakt er helemaal gedemotiveerd door... Uh, dat, dat sommige leerlingen dan opgeven. Dat is ook wel gebeurd bij een aantal klassen... Of eerder in eerdere toetsweken... Uh, maar nu dacht ik vanmiddag, het is vrijdag. En uh, er zitten echt super mooie cijfers tussen ook. Uh, leerlingen die de hele, het hele jaar vieren hebben gehaald. En dan nu een negen score voor mijn toets. Ja, dan ben ik ook gewoon zo trots. Dan wil ik dat gewoon ook graag online zetten. Dus toen heb ik het online gedaan. heb ik ook zo ook een berichtje ik ben echt super trots op je. Want die werken dan ook super hard. En die gaan naar bijles en zo. Dus toen dacht ik, nou, dat wil ik wel. daar wil ik ze wel mijn het weekend in sturen.
2: Ja, heel goed. Oké, okay, dit is de ene laatste aflevering. Een beetje een bijzondere aflevering. Want we gaan het dus hebben over bijzondere gevallen... Of situaties waar je niet echt goed op kunt voorbereiden. En ik wil graag beginnen met de uitdagende situaties met leerlingen. Leerlingen die een diagnose hebben of op een andere manier heel veel aandacht vragen. Um, hebben jullie daar al ervaring mee dit jaar? Maurice knikt.
0: Ja, die, die heb ik wel. En uh, ja, kijk, ik weet alleen niet of het nou inherent is aan uh, het niveau waarop ik lesgeef. maar VMBO basiskade. Maar ja, in een van de eerste lessen was er een van de jongens die uh, vroeg of hij naar het toilet mocht. Ja, prima, dus die ging naar het toilet en die kwam vervolgens terug via de raam. <laughs> dan je denk ik, oké, okay, waar gaan we heen zeg maar, met uh, deze schoolcarrière? Maar uh, ja, dat vond ik toch wel heel, heel bijzonder. En dan, ja, dan ga je toch wel uh, ja, nogmaals die vraag stellen van, ja, wat, wat is dit? Weet je, wat, is dit nou echt net... Echt gebeurd, zeg maar, dat er iemand gewoon door het raam naar binnen is gekomen. Uh, maar ja, vrij snel moet je natuurlijk wel uh, de serieuze kanten uh, ervan gaan uh, bekijken en uh, schakelen met uh, bijvoorbeeld de mentor, uh, met andere docenten of uh, of je zo'n gedrag ook vertoont bij uh, bij de collega's, zeg maar. En uh, ja, en dan vervolgens is het gelukkig wel zo. Dus het was wel een beetje, laat ik zeggen, het boefje van de klas. En ja, dan ga je dus op zoek naar hoe krijg je die jongen weer uh, aan jouw kant... zonder dat hij uh, je de rest van het schooljaar uh, wil gaan testen of iets in die trant ja.
2: ja, en wat voor techniek heb je toen ingezet? Ik neem aan dat het een geruststelling was dat het niet alleen in jouw les... Hè, dat hij uit de band springt, maar dat dat zeg maar, het algehele beeld was.
0: Ja, ja, ja dat was zeker wel een geruststelling. En uh, ja, kijk dan, wat ik eraan heb gedaan is eigenlijk meteen weer ja, inspelen op die relatie. Dus erkennen dat hij... Uh, nou, een beetje het mannetje van de klas is, zeg maar. Uh, maar tegelijkertijd uh, ook aangeven dat ik het natuurlijk wel kan waarderen. Dat ik zelf uh, misschien ook wel eens uh, zulke dingen heb gedaan uh, in het verleden. Nou, niet zozeer via het raam naar binnen gekomen, maar wel gewoon een beetje kattenkwaad, zeg maar. Uh, maar toch ook wel weer vrij snel je grenzen aangeven. Van nou, uh, één keertje en ik heb er misschien wel een beetje om kunnen lachen, maar uh, volgende keer niet meer.
2: En wat zat erachter, denk je? Is het uh, omdat hij gewoon heel druk was of, of ADHD heeft? Of uh, was het iemand die niet genoeg uitgedaagd werd
0: wat betreft de stof? Nou, ik denk dat het ook echt wel... Uh, ja, hoe kan ik het zeggen? Ja, hij, was, hij was echt gewoon een beetje het, het macho mannetje. Mm -hmm. uh, dus hij was vooral ook heel erg bezig met anderen in de klas. Um, zelf deed hij ook niet zo heel veel tijdens de lessen. Maar kon hij het wel gewoon goed aan. Dus misschien werd hij toch iets te weinig uitgedaagd. Uh, misschien dat het ook wel vanuit, uh, van huis uit uh, uh, ja, niet zo liep als dat het uh, misschien zou moeten zijn. Mm -hmm. Of moeten gaan. Um, ja, dus je bent echt wel flink aan het zoeken. En uiteindelijk is hij dan wel geslaagd. Mooi. Dus, uh, en ook gewoon keurig in één keer met... Uh, Prima cijfers. Dus ja, dan...
2: Fijn voor hem en fijn voor de school dan ja. soms ook, toch?
0: Ja, ja nou ja, zeker. Ja, ja. Ja. Ja.
2: Elisabeth, heb jij ook iemand in gedachten... als je denkt aan dit jaar... en uitdagende leerlingen of leerlingen... die extra veel van je vragen?
1: Ja, ja zeker. Uh, ik denk dat ik bij bijna iedere klas... wel minimaal één leerling heb die uh, iets van ADD of zo heeft. Ik denk dat dat ook wel iets is wat we tegenwoordig vaker... Uh, bestempelen dan vroeger misschien. Uh, vaker zien. Vaker zien ook wel, dat is ook wel een goede. Um, en ja, ik vind het ook wel weer een lastig... omdat ik dan bij ADHD'ers denk van... oké, okay, je kan er niet zo heel erg veel aan doen dat je druk bent... of dat je door alles afgeleid wordt... en alle impulsen die om je heen gebeurt... dat je daarop moet reageren. Uh, dus ik probeer er dan, ja, probeerde dan heel veel compassie voor te hebben... maar de andere kant is het ook een stoorzender in je klas... en wil je ook... Uh, niet laten zien dat dat gedrag is dat je accepteert. Dus dat is altijd wel, vind ik altijd wel al een hele moeilijke uh, in een klas met dertig leerlingen, zeg maar. Dus uh, ja, dat, het is, ik vind het echt niet makkelijk en het, het hoort erbij. Uh, dus ik wil er wel graag wat mee.
2: Ja, ze waren, Rickert vraagt of hij een tip heeft, want ik worstel wel een beetje met hetzelfde. Hè? Je, de, de, het feit dat er een ADHD'er in je klas zit, is niet eens meer zo opmerkelijk. Die zijn er. Soms zelfs meer dan één. Maar het feit dat er ook nog 28 of 29 anderen zijn... maakt het soms dan zo ingewikkeld.
3: Ja, ja ik, ik, ik denk wel dat er echt een hele range is... van ADHD, van minst extreem tot heel extreem. Mm -hmm, en, ja. en We hebben het over, je wordt snel bestempeld... of je wordt bestempeld, of er wordt meer bestempeld. Voor mij is dat toch altijd een beetje een vaag gebied. Hè? Er zijn ook wel theorieën die zeggen dat ADHD niet bestaat. Maar dat het vooral kinderen zijn met meer energie... Nou, misschien doet dat er in deze vraag niet zo heel veel toe. Um, uh, ja, drukke leerlingen. Uh, ik denk wel dat ze een bepaalde structuur nodig hebben. Ja. En uh, ook daar zijn wel hele grote verschillen, denk ik, in per leerling. Ook daarin moet je, denk ik, differentiëren. Um, he, ik, ik heb wel eens echt een leerling gehad, nou, als je daarmee in gesprek was. Die, die kon je letterlijk niet eens aankijken. Die draaide alle kanten op. Ja. He, dus dat. Uh, en, en, en soms, toevallig had ik het deze week met een, uh, een collega over... werkt het dan heel goed. En, en daar moet je altijd naar uitkijken als docent. Maar om wel uh, fysiek contact te maken bij zo'n leerling. Hè, om bijvoorbeeld een hand op de schouder te leggen... als je ziet dat die aandacht de hele tijd afdwaalt. Moet je wel durven. En ook dit moet je afspreken. Misschien wel doorspreken met zo'n leerling. Hè, bepaalde signalen die je kan geven als zo'n leerling afdwaalt. Uh, en als je dat vooraf doet... is dat voor zo'n leerling best wel prettig, denk ik.
1: Ja. Ja, ik heb ook wel een keer een oude gesprek gehad met een leerling en zijn moeder. Dat was volgens mij aan het begin van het jaar. En die moeder die vroeg toen, van die had eigenlijk alleen maar het gesprek aangevraagd... omdat ze wilde peilen of die jongen wel of niet aan zijn medicatie moest zijn in zijn lessen. Want dat had hij het jaar daarvoor had hij dat wel gedaan. En hij werd er heel afgestompt van. Dus ja, van LID-medicatie kan je gewoon heel erg afgevlakt zijn... Zombie staat, ja zombie staat. En toen zei ze van ja moet ik dat dan, moeten we dat dan weer doen? Ik wil dat toch even peilen. Ik zei nou ik vind hem zo gezellig in de les. Als hij dit is, ja hij is een beetje druk inderdaad, maar dan heb ik hem liever zo, dan helemaal afgestomd en dat hij niet meer in zichzelf is. En toen vond die moeder dat wel heel fijn om te horen. Dus ik denk ook dat we uh, daar wel ruimte voor moeten maken. We moeten er wat mee en we moeten er als klas wat mee. Uh, maar er moet wel gewoon ruimte voor zijn.
3: Ja, geef ze ook een moment. Hè? Ik denk dat jullie dat ook wel doen. Voordat ze te druk zijn, geef ze een moment om even buiten een rondje te gaan rennen. Ja. En het werkt al zoveel voor die leerlingen. Dat ze even die energie eruit kunnen gooien. Ja, en ook, dat koppelen we toch even aan de vorige aflevering. Dat mobiele telefoongebruik. Ja, in de pauzes he, laat ze juist met elkaar... hey jongens, vinden het echt fijn om met elkaar te stoeien en weet ik veel wat. Laten we dat alsjeblieft eh, voorrang geven op gebruik van mobiele telefoon. Ja. He, energie kwijt kunnen en, en daarmee pauzegedrag en lesgedrag... ook heel goed kunnen scheiden op die manier. Ja,
1: las, las vorige week ook een artikel over... Dat er uh, ADHD'ers zijn die het idee hebben dat ze. moet exceleren in een wereld die niet voor hun gemaakt is. En dat vond ik zoiets schrijnends en iets, iets sneus eigenlijk. We verwachten van hun dat ze in schoolbankjes zitten. Dat ze hun mond houden zes uur per dag. Uh, en op het moment dat ze dat niet kunnen, worden ze bestempeld als moeilijk of als niet slim genoeg. Terwijl ik denk: ja, dit, dit, deze, dit systeem is gewoon niet voor hun. En dat wil me niet zeggen dat ze dom zijn, allesbehalve.
2: Zeker. Ja, want uh, Rickert, jij zei net, er is een theorie die zegt, het bestaat helemaal niet ADHD. Er is natuurlijk ook wel al aangetoond dat, dat uh, kinderen met ADHD gewoon een anders, uh, dat, ja, dat hun brein eigenlijk anders bedraad is, zal ik maar zeggen. Dat de geleidingen gewoon iets anders lopen. Uh, waarbij ze dus inderdaad vaak niet in dat uh, rigide schoolsysteem passen. Ik vind het wel heel mooi, Elisabeth, dat die moeder met jou uh, dat vraagstuk van die medicatie uh, op tafel legt. Ja. Um, want dat is natuurlijk best um, een ingewikkelde. En uiteindelijk is dat natuurlijk de beslissing van de ouders... en de, ja. en de, en de leerling zelf, het kind zelf. Maar ik vind het wel mooi dat ze dat met jou als uh, docent gaat bespreken. Ja, ik
1: vond het ook wel een fijne... Ook, ik wist daardoor helemaal niet dat hij... Uh, of ik daarvoor wist ik helemaal niet dat hij ADHD had... en dat hij eerder medicatie had gebruikt en nou niet. Dus het was voor mij ook... Zo van, oh, maar hoe die nu is, is die top. En ik wil helemaal niet dat die verandert. Dus dat was voor die moeder ook wel een soort hele fijne bevestiging. Ik heb ook een leerling die, uh, als we even afgaan van het ADD uh, best wel een moeilijke thuissituatie heeft. Um, hij komt wel eens te laat, wel vaker. En op een gegeven moment was hij daar eigenlijk helemaal niet bij in de les. En toen vroeg aan het, eind, aan, de, aan het eind van de les vroeg van, is er iets aan de hand? En toen zei hij, ja, ik heb het thuis gewoon best wel zwaar. En toen zei ik tegen hem van... wat je kan doen voor de volgende keer... is dat we met elkaar afspreken. Dat je een soort signaaltje hebt dat je aan mij geeft... op het moment dat het even niet gaat thuis. Als je dan thuis weer even... Uh, als het allemaal misgaat, dat je dan... Uh, een... een, een gebaar geeft naar mij, waardoor ik kan zien van... oké, okay, ik moet jou vandaag even wat meer ruimte geven. En dan zal ik je wat minder aanspreken op dat je niet meedoet in de les. En daardoor voelde hij zich wel heel erg gehoord, denk ik. Hij waardeerde dat wel heel erg, maar ik legde ook heel erg... de verantwoordelijkheid bij hem. Ja. Hij moet Goeie. dat signaaltje geven, dus hij moet nadenken... oké, okay, wanneer ga ik dat doen en wanneer is dat verantwoord, zeg maar. Ja. En dat werkte? Ja, ik eh, bedenk me nu dat, dat het eigenlijk daarna nooit meer... Voor heeft hoeven komen of zo. Dus ik denk ja. dat het alleen al het gesprek misschien ja, al heel goed wel is geweest met ons. En de escape, dat het ingezet ja, kan worden. Dat, ja, dat, dat de mogelijkheid er is om dat te doen. En uh, ja, hij heeft een supermooi cijfer gehad voor zijn toets. Dus dat, daar ligt het gewoon niet aan.
0: Um, Waar ik dan ja. wel benieuwd naar ben, is of je dan op een later moment nog even moet aanhalen bij diegene. Het kan ook zo zijn dat hij denkt, nou ik voel me nu gehoord. Maar de drempel is alsnog misschien wat te hoog om... Uh, om het te doen of wat is nou een goed moment? Nee, ik,
3: zei, ik zou als eerste bij een mentor nagaan. Of die op de hoogte is van dat het bij deze leerling dat er iets thuis speelt. Ja. Dat lijkt mij een eerste stap. En dan is misschien ook wel, weet hij dat niet... dan denk ik wel dat, dat hij alsnog daar aandacht aan moet gaan besteden.
1: Ja, dit was wel allemaal bekend ja. hoor, bij de okay, mentor. Ja. En ik had alles al gehoord van de mentor... maar ik vind het voor een leerling dan wel belangrijk... dat die leerling de kans krijgt om het zelf te vertellen... in plaats van dat ik zeg, oh, ik heb dit en dit en dit over jou gehoord. Want dat lijkt me gewoon echt niet fijn als leerling. Dus ik had hem juist zelf die ruimte gegeven...
2: Dus alles, nee, alles was bekend. Wat jij nog zou kunnen doen... is nog een keer na een aantal lessen... nog even een check van... Hey, heb je het signaalwoord of heb je het signaaltje nog, uh,
1: ja, nog helder? Hè? Ja. Van,
2: van Je kan hem echt een keer inzetten. Of wat ja. fijn dat het nog niet nodig is geweest. Oh, weet ja. je hem nog?
1: ja dat is wel een heel ja de les zijn nu voorbij maar het is wel een goede voor de toekomst zeker
3: of vragen hoe het gaat en dat is ja. een hele algemene vraag denk ik ja. maar voor zo'n leerling is dat soms een hele fijne vraag om te horen ja. van oh ja jij bent er niet vergeten je weet dat er iets speelt en hij kan altijd zeggen of zij kan altijd zeggen uh, nou uh, het gaat oké okay, en dan blijft het daarbij ja. als die geen zin heeft in meer antwoord uh.
2: We hebben het nu over de leerlingen met ADHD eh, gehad. En heel kort nu over leerlingen met een lastige thuissituatie. We hebben natuurlijk ook nog leerlingen met faalangst. Dat kan in meerdere of mindere mate spelen. Wat, is, wat zijn dan jullie strategieën? Hoe pak je dat aan?
0: Um, ja, ik heb wel een jongen in mijn klas die uh, nou toch wel naar faalangst neigde te gaan. Zeg maar. uh, ja, die hebben uiteindelijk, uh, ja, heeft uiteindelijk een gesprek gevoerd met een coach... Om, uh, om hem toch even vlak voor die examens ook nog weer uh, goed op de rit uh, te helpen, zeg maar, of om alles op de rit te krijgen. Um, ja, nu ik er zelf mee omga, omdat ik het, ik heb het zelf ook gehad vroeger. Mm -hmm. En um, ja, wat, wat ik altijd heel zinvol is, is natuurlijk gewoon opschrijven dat je het goed kan. Dat je iets, dat je iets kan, dat klinkt dan weer heel uh, downgraden, maar dat je iets goed kan, zeg maar. Dus uh, nou ja, ook focus op complimenten richting uh, die leerlingen. Um, ja, en, en gewoon laten zien en horen dat je diegene ook ziet en hoort. Mm -hmm. um, ja, en dat zal uiteindelijk uh, nou ja, moeten helpen om diegene uh, ja, niet te genezen van falangst, maar om hem in ieder geval op de goede weg te helpen. Ja, het gaat eigenlijk om succesmomenten, uh, ja. denk ik. Proberen
3: te behalen. Dan kun je ook een hele kleine stap doen. Hè? Dus je kan uh, misschien meer tijd geven bij een toets. Of uh, af en toe ernaast gaan zitten en niet antwoorden voorgeven. Maar, voor, zeg maar gewoon uh, een klein beetje er doorheen loodsen. Mm -hmm. Er zijn heel veel manieren, denk ik, waardoor er een meer kans op succes is. En die leerling uh, ja, steeds weer uh, meer vertrouwen krijgt. Uh, ja, ik heb laatst
1: ja. het gesprek met een leerling daarover geopend. Want ik merkte dat hij bij alles bevestiging nodig had. Dus bij alle vragen, bij alle stof, dan had, zei hij... mevrouw, is het dan dit en dit? En op een gegeven moment hadden we dan een opdracht besproken. En dan zei ik, oké, okay, dan kunnen we zeggen... mensen allemaal dan is dit het goede antwoord. En dan ging je vingertje omhoog, over mevrouw, ik heb dit opgeschreven. Uh, en dan was het precies nee, hetzelfde antwoord, maar dan net anders verwoord. En dan dus ik heb ik op een gegeven moment tegen hem gezegd... van, hé, hey, ik merk dat jij heel veel bevestiging nodig hebt... En, uh, dat je heel vaak nog extra aan mij vraagt of iets goed is. Waar komt dat eigenlijk vandaan? En toen zei hij: ja, ik ben gewoon heel erg bang dat ik iets fout doe. En uh, hij heeft ook uh, de seksie, dus hij is daar gewoon ook heel erg bang dat hij daarin zichzelf dan in de weg zit. Bijvoorbeeld, dat is een super slim kind. Dus uh, ja, ik weet niet of het geholpen heeft dat ik het gesprek daarover heb geopend, maar ik heb het wel benoemd.
2: Ja. Ik ben soms volgens mij wel wat uh, minder empathisch en wat strenger. Soms zeg ik, als iemand voor de derde keer zoiets gaat vragen... zeg ik ook gewoon, nu, dit was je laatste vraag, succes. Nu ga je het even zelf oplossen. En, en wat betreft faalangst, ik, ik geef uh, Engels... dus uh, ze moeten ook ieder jaar bij mij een mondeling doen. En dat is natuurlijk bij uitstek iets waarbij die faalangst heel erg opspeelt... Um, en ik ben dus ook eigenlijk wel gewend... dat daar soms tranen bij vloeien... of een soort... Uh, um, de ademhaling helemaal uh, stokt... en het moeilijk is. Um, en eigenlijk ben ik... nou, ik ben wel empathisch. Ik zeg wat vervelend voor je... en ik begrijp dat het heel spannend is. En als ik een mondeling nu Duits zou moeten doen... zou ik dat ook heel eng vinden. Dus ik, ik begrijp het echt wel. Maar ik zeg nooit dat het niet hoeft. Of dat ze mogen stoppen. Dus ik, ik zeg altijd, we gaan het wel doen. En eventueel als het helemaal mis gaat, gaan we nog een nieuwe afspraak maken. Maar we gaan het wel nu doen.
1: Waarom kies je daarvoor? Want het is niet voor iedereen de beste manier om getoetst te worden, toch? Een mondeling. Sommige mensen die, ja, die gaan daar ook later niks mee doen. Dus waarom dan toch ervoor kiezen dat
2: iedereen het moet doen? Nou, op zich denk ik en dat je Engels spreekt... gaat iedereen wel nee, ooit okay, in zijn leven een keer doen. Ja. Op wat voor manier dan ook. Ja. En ik denk ook dat... Uh, uh, maar goed, dit, dit, dit is een heel interessant discussiepunt... Um, dat het dus goed is dat je soms door die weerstand heen gaat. Yeah. En dat is natuurlijk... Iedereen vindt een mondeling waarschijnlijk best wel spannend. Ook als je goed bent in Engels en, en ook niet zo verlegen bent aangelegd... dan is het ook nog spannend. Voor leerling met faalangst is het heel veel moeilijker. Dat begrijp ik wel. Maar ik denk dus niet dat je uiteindelijk heel veel helpt... door zo te uh, pappen... dat je er dus steeds onderuit kunt komen. Um, dit is ook, er zijn heel veel leerlingen die proberen een slechte toets weg te moffelen onder het mom van ik had een blackout. Mm -hmm. Dat vind ik ook altijd zo ingewikkeld. Dat hoort hier een beetje bij. Hè? Van, ja, ik wist het allemaal, had supergoed geleerd, maar ik had een blackout. Ja, en dan? <lacht> wat gaan we dan doen? Als je al die mensen een herkansing gaat geven of gaat zeggen van goh, wat vervelend. We gaan het nog een keer doen. Ja, dan, dan kun je wel ophouden.
1: Ja, ik vind, ik vind het ook wel belangrijk dat we onze leerlingen leren om het initiatief te nemen uh, om te zeggen als ze iets moeilijk vinden of als ze iets spannend vinden. Mm -hmm. Want heel vaak zeggen leerlingen achteraf... van, oh, het ging, uh, ik had een blackout of uh, het ging niet goed of zo. En ik vind het dan heel belangrijk dat we onze leerlingen leren... dat ze van tevoren zeggen, luister mevrouw, we hebben zo deze mondeling... Is dat in het Nederlands? Dit mondeling. En ik vind het super spannend. Dat we leren van benoem nou eens waar probleem. Maar dat zit. kunnen ze wel hoor. Ja, ik heb dus het idee dat dat soms lastiger gaat. Dat ze dat... kunnen het
3: beter achteraf dan vooraf. Ja, denk ik. ja dat. Ja. En dat we dat ja. omdraaien. Ja. ja, ik vind het wel een mooie.
2: Ja. Ja. Een andere categorie, en misschien wel de meest uitdagende... is een leerling in je klas hebben die uh, autistisch is. Um, en uh, die hebben we ook. Hebben jullie daar ervaring mee? Jawel. Um,
1: en ik denk dat ik het moeilijkste vind aan een leerling met autisme... hoe de rest van de klas daarop reageert. Juist. Um, want ik denk dat dat uh, uh, een ding is waar leerlingen zich heel erg moeilijk in kunnen inleven. Mm -hmm. um, waardoor ze soms een neiging kunnen hebben... om er grapjes over te maken. Om er niet empathisch over te zijn. En dat is echt bij mij heel erg een trigger. Waardoor ik heel boos kan worden als leerlingen... Uh, gemene opmerkingen naar elkaar maken in de les. Daar kan ik echt van uit elkaar knallen. Ik vind dat zo niet oké. Okay. Um, en dat, dat gebeurt wel... En ook met leerlingen die autisme hebben. Dat, ik vind dat wel een hele moeilijke.
3: Ja. Hmm. Ja, sluit me aan. Het, en het grappige is, volgens mij zitten hier met een aantal docenten die best wel veel op de relatie zitten. En daarom zijn, geef ik misschien aan dat het een van de moeilijkste is. Omdat het bij veel autistische leerlingen, ook echt niet allemaal. Ik heb ook wel eens autistische leerlingen gehad die juist enorm sociaal zijn. Mm -hmm. oh, dat is heel interessant altijd. Uh, maar dat, uh, ja, wij willen die relatie opbouwen. En soms is dat gewoon heel lastig met autistische leerlingen. En dan moet je wel aan de bak. Ja, want dan moet je echt wel... Uh, en meestal komt dat van buitenaf van externe partijen. Een soort uh, tips hebben... hoe je dan toch een soort van relatie op gaat bouwen... met deze leerlingen. Ja, en, dan, en dat empathie komt vaak van twee kanten. Hè. Dus een autistische leerling kan soms moeilijk inleven... En ik heb wel eens eentje gehad die wel dus, nou ja, racistisch over kon komen. Ja, dat snapt, dat snapt dan inderdaad die klasgenoot niet. Eh, maar die leerling begreep zelf ook niet wat hij fout zei. Ja. Ja, ja. En dan werd het heel ingewikkeld. Ja. 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 En dan en was het ook nog eens zo dat niet bekend mocht worden... dat deze leerling autistisch was. Oh, dat is oh. echt ingewikkeld. Ja, ja. ja, dus hoe ga je dat dan uitleggen aan die andere klasgenoten? Ja. 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 ja dus dat, dat is een, misschien een tip... Eh, aan ouders ook en aan leerlingen. Ja, ik zou het altijd bespreekbaar maken. Eh, omdat het, En natuurlijk moet je daar een moment voor kiezen. en het, eh, Misschien is het niet elk moment goed. Maar het maakt wel voor een relatie binnen klas het echt veel makkelijker... als er openheid over is.
2: We hebben in het verleden wel brugklassers gehad... die dan gewoon in het mentoruur in hun eigen brugklas gingen vertellen... dat ze autisme hadden en dan met een kleine presentatie erbij. En dan is het ook gelijk... Dan staat hij ook gelijk en dan weet iedereen het. Ik denk echt dat dat helpt. Maurice, heb jij uh,
0: ja. ervaring met zijn leerling met autisme? Maar ik, ja, ik, zat net even ook net uiteraard te luisteren naar wat uh, Rick zei over het inspelen op die relatie. Ja, ik vind dan wel weer, uh, uh, nou ja, komisch misschien, maar dat de autist, uh, tenminste de autistische leerling, zeg maar, dat hij wel altijd als eerste in de klas aanwezig is. Mm -hmm. En dat kan zomaar zeg maar die vijf minuten van tevoren zijn. Dat, uh, nou ja, en dan kun je misschien een paar vragen gaan stellen. En natuurlijk merk je dan wel dat hij dat lang niet altijd zit te wachten op de antwoorden of op die vragen. Mm -hmm. Maar ergens proef ik dan ook wel weer dat hij het wel kan waarderen. En dat er vragen aan hem gesteld worden. En ja. dat hij nou, in die zin gezien wordt. Um, want inderdaad, het kan ook zomaar zijn dat hij buiten de klas om, uh, of ja, dat hij er eigenlijk net steeds buiten valt. Uh, niet per se dat hij gepest wordt, maar dat hij gewoon niet mee kan komen. Ja, en dan denk ik dat het toch wel weer uh, erg fijn is... om, uh, om wel gewoon die vraag te blijven stellen... en uh, in die zin gewoon vol te houden. En Al is ja, dit klinkt heel stom... maar al is het om jezelf misschien ook gewoon een goed gevoel te geven... dat je wel het idee hebt dat je alle leerlingen blijft zien. En dat je niet denkt op een gegeven moment... nou, ik gedraag me net als de klas en hij komt iets minder mee...
2: Maar dat blijft wel een uitdaging. Hè? Ja. Ook inderdaad omdat je de relatie soms ook moeilijker bouwt... en mm -hmm. moeilijker onderhoudt dan met de rest van de leerlingen. Dus ook ja. voor de mentor of voor de vakdocent is het harder, wer harder werken toch ja. vaak.
0: Ja. ja, en toch is het ook wel weer fijn. Want ze, zijn, ze kunnen ook zo lekker kritisch zijn. Dus zeg maar, als jij iets dreigt te vergeten of neigt te vergeten... zeg maar, en dan, dan zijn zij er wel om je er uh, weer even aan te helpen herinneren... Uh, Waardoor het toch ook wel weer echt wel een aanvulling is bij het lesgeven.
3: Ja, zoals een onderwerp wat jij minder interessant vindt. Zoals ik misschien bijvoorbeeld bij vulkanisme heb. Ja. En als je dan een artistische leerling in de klas oh, die hebt. Alles die, hee, met... die alles weet. Ja, die alles weet. Ja, die hyper. Ja. Oh, ja, die Maar alles. Ja, ja, ja Dat is een aanvulling en soms ja. ook wel een, uh, iets wat je... Vraag uh,
1: je dan aan zo'n leerling maakt. van...
2: Hé, hey, wil jij uh, dit
1: stukje... Ja,
3: ja, ja, dat kan. Ja, dat zeker. Ja, Maar als je dat, dat, dat dus heel onverwacht bij iemand ja. eerlijk ja, met autisme... Ja. Dat ja. gaat meestal
2: niet Nee, precies niet. Maar je
3: weet
1: heel vaak wel bij leerlingen leerling met autisme langer van tevoren wat ze interessant vinden. Ja. Want dat komt denk ik wel eerder ter sprake. En dat je dan op het moment dat dat aankomt... dat je dan vraagt, hé, hey, over vier ja. weken gaan we dit behandelen. Zou jij ja, uh, een lesje ja. daarover willen ja. doen? Ja. denk dat ze daarin ook heel
2: erg erkenning gaan voelen... over hun ja. interesse. Ja. Ja. Of gewoon mogen ja. aanvullen van achteruit de klaslokaal. Ja. Dat, dat is wat, ja, ja, dat is wat ja. veiliger. Ja. Ja. In plaats van dat je de hele groep moet aankijken. Nee, dat waar. Ja. Nou, dan hebben we het best wel weer lang over die leerlingen gehad. Maar die ouders dan, die kritische ouders... daar kun je als docent ook behoorlijk last van hebben. Maries en Elisabeth, hebben jullie dit jaar al... vervelende ouders op je dak gehad?
0: Nou... nou <laughs> brandlos? Ver, nee, nee, nee ja, vervelend eigenlijk niet. Uh, maar vooral dat het wel vervelend is als ze niet zozeer betrokken zijn. En uh, ja, ik heb volgens mij wel eens eerder genoemd ook... Bijvoorbeeld, een ouderavond, mm -hmm. uh, dat je de ouders uh, daar uiteraard voor uh, uitnodigt. En dat er dan, ja, dat het zo'n minimale opkomst is. Dat je dan denkt: van oké, okay, dit vind ik wel lastig. Yeah. En uh, zeker ook omdat uh, als er, stel, er zou een kritische nood komen. Ja, dan vind ik dat wel lastig om, uh, uh, om dat dan goed te gaan beantwoorden. Je doet het wel, maar wel met het idee van: ja, ik zie jullie bij wijze van spreken het hele jaar niet of nauwelijks. Uh, dus qua kritische nood verwacht ik dan ook niet ineens dat die uh, zal gaan komen. Uh, of dat ik hem heel hard moet gaan kraken, zeg maar. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, maar ja, nee, ik merk wel. En dat is zeker gedurende dit jaar. Dat ik eigenlijk veel meer moet gaan investeren volgend jaar. Uh, in de relatie met de ouders. Uh, dus echt die persoonlijke benaderingen uh, gaan zoeken. Uh, maar ja, de studie die ik nu natuurlijk nog volg. Het feit dat je een net startend docent bent, dus je bent bezig met je lessen... en je mentoraat wat je erbij hebt, ja, dat zorgt er wel voor dat je tijd op een gegeven moment een beetje op is. Mm -hmm. Want je wil natuurlijk ook gewoon nog leven. Um, maar um, ja, dat is wel echt een leerpunt voor, uh, voor volgend schooljaar. Dus gewoon okay, echt dus die je, ouders bellen. Ja, dus je
2: verwacht wel dat daar nog winst te behalen is?
0: Ja, en ik denk ook best wel veel winst ook. Ja, ja. Dan bedoel je dat jij die, die investering moet doen ook vooral? Ja, ik, maar zij dan denk ik ook. en Of tenminste, denk ik, weet ik wel zeker. Maar ik denk dat uh, de eerste stap ook wel heel erg uh, vanuit mij uh, mag gaan komen. Ja.
2: Interessant. Ja, ook ja. Ik ben benieuwd als Maurice dus een, 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 harder gaat lopen. Of de ouders dan ja. ook uh, meer ja. respons gaan geven. Vind ik wel interessant, Ja, ja.
3: ja. Ja, ik, eh, ik zit te denken, ja, ik zit. Toen jij net een uh, voorbeeld gaf, eigenlijk, van de ouders die het hele jaar bijvoorbeeld niet hoort. Dus meteen denken aan het. Dat heb ik ook een keer gehad bij een ouder en die dan. Uh, want uiteindelijk bleef die uh, zoon zitten. En um, toen kreeg ik ze alsnog aan de telefoon. Ik kan wel vertellen dat ze. Dat, dat was het, inderdaad, ja. ja Mijn ja. kind kan niet blijven zitten. En het hele jaar hoor je niks en stond hij eigenlijk al al wel blijven zitten. Uh, en toen dachten ze, nou, bij dit vak is nog wel wat te behalen. Dus we gaan even druk op die docent zetten. En er werd een heel onprettig gesprek met echt hele rare verwijten. En bijna schelden van, uh, van een van de ouders. Ja, dat was wel. Uh, ja. en, en vooral het vervelende was, je professionaliteit wordt uh, in twijfel getrokken. Ja, ja en dan. Uh, en dat iets met je. Nou ja, ik, 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 ik heb toen op een gegeven moment gezegd, want we was aan de telefoon. En op een gegeven moment heb ik gezegd, ja, ik ga niet mee in dit, uh, in dit gesprek. Dit uh, moet sowieso niet telefonisch. Dit, dit, maar... dit moet niet telefonisch, nee. maar ik, uh, dit, dit leidt niet naar een constructief gesprek. Mm. Dus ik ga nu ophangen. En uh, je kan met de teamleider gaan bellen. Ja. Uh, nou, dat is uiteindelijk gebeurd. Uiteindelijk is deze leerling overgegaan. En het jaar daarna blijven zitten. Okay. Je, dus dat je, je ziet dus dat zulke ouders wel een bepaalde invloed kunnen krijgen... op, alsnog op de overgang. Ja. Um, maar uh, als een leerling echt niks wil doen... wat die ouders vaak niet weten. In, uh, dat beeld hebben ze daar niet. En uh, ja, dan komt die deksel toch nog een keer op de neus. Uh, Uitstel van executie. Uit. Ja.
2: Elisabeth, jouw... Uh, geen kritische ouders, begrijp nee, ik. Nee, nee. Ik,
1: denk, ik heb het idee dat dat ook... Meer verbonden is aan, uh, aan mentoraat. Mm -hmm. uh, we hebben wel, wel oude gesprekken gedurende met docenten, maar dat is meer van hey wat kan mijn kind beter doen en uh, hoe kan mijn kind leren voor de toets zodat het cijfer hoger wordt. Ik heb nog niet gehad dat uh, een ouder zei van uh, ja wat kan jij anders doen of uh, waarom heb jij de toets zo moeilijk gemaakt? Nee dat, dat gelukkig niet. Dus uh, maar ik ben benieuwd. Volgens jou
2: ben ik mentor en ik
1: ben hem heel benieuwd of dat anders gaat zijn. Ja,
2: ik heb wel de situatie gehad dat uh ik ben echt niet een docent die heel veel strafwerk geeft... maar af en toe is dat wel op zijn plaats. En dat je dan doodleuk een mailtje terugkrijgt van de ja. ouders die zegt... ik vind niet dat mijn dochter dit strafwerk hoeft te maken, want... en dan komt er een reden en dan ja. denk je echt... ja, maar jongens, als we zo gaan beginnen, kun je het beter ophouden, toch? Met wat we aan het proberen te doen zijn op een school. Ja, en ik vind het in dezelfde categorie als een leerling die dus thuis zegt... van: nou, ik heb niet goed kunnen leren voor de toets en jij moet muziek melden... Papa of mama, want anders haal ik in één en dan kan ik niet over. En dat een ouder dan zegt: Nou, dat is goed. Ik ga wel even bellen dat je ziek bent. Ja, nou, dat zijn echt. Ja. Ik kan daar echt gewoon niet bij. Dat, ja. Dat... En
3: ik heb wel het idee dat dat meer is geworden. Dat ouders makkelijker ja. kinderen zijn gaan dekken en ook misschien wel zelfs na corona nog meer, ja. omdat ze onderwijs ja. anders zijn gaan bekijken. Ja, dus afwezigheid ja, het zal ook met veel de prestatiemaatschappij ja. te maken hebben. Ja. He? Dus de leerlingen ervaren altijd, ja. meer ja. druk. En ja. Ja.
2: vallen dus ook uit door die druk. En, en, en gaan dus dit soort rare duik uh, uh, dingen inzetten. Uh, om, om te proberen de boel te redden. Maar het is natuurlijk een idiote gang van zaken. Als je als ouder zegt, het is dus goed, ik bel wel even dat je ziek bent. Hebben we nog meer voorbeelden van kritische ouders?
3: Ja, twee weken geleden gingen wij op kamp met een uh, tweede klas. En eh, wij zouden woensdag tot en met vrijdag weg zijn. En eh, op woensdagochtend krijgen wij al een telefoontje van twee leerlingen. of twee ouders van twee verschillende leerlingen. Dat eh, de leerling de komende drie dagen ziek is. Ja, ja. Toevallig. Ja, en dan denk ik: ja, wat gebeurt er hier? Ja, en dan kun je allemaal vragen over stellen. Maar ja, als iemand, een ouder, het kind dekt, die is ook ziek. Ik heb natuurlijk een vraag gesteld aan de leerlingen. En dan krijg je een verhaal wat uh, waterdicht is. Mm -hmm. Dat wordt goed doorgesproken, denk ik ook. Maar ja, ondertussen missen ze wel een heel belangrijk moment. En ik, uh, vooral een kamp, sociaal kampen, hè, sociaal ja. super belangrijk ja. vind ik in ieder geval. En uh, ja, ik vind het wel echt een gemis. En al helemaal als ouders dus niet ja. begrijpen hoe belangrijk dat moment is voor hun kind. Ja.
2: En ondanks dat een kind daar spanning voor kan hebben voor een kamp. Tuurlijk, van, nee, is ook, spannend. is ook
3: zo. Maar dat het hele idee van een kamp is uit de comfortzone Juist, raken... of het hele ja. idee of veel kamp is dat ja. onderdeel van. Ja ja. Ja. Ja.
2: ja, ja, ik denk nog aan de ouder die op een oudergesprek... een één ouder een een op één of eigenlijk met z'n drieën... dus je zit met ouder, leerling, mentor... En heb ik wel eens gehad dat een ouder gewoon de hele 15 minuten vol praat. Dat is ook altijd heel bijzonder. Dat je denkt, oké, okay, je komt naar school voor een gesprek. Maar het is eigenlijk een monoloog die je afsteekt. En dan zie je zo'n leerling er zo heel verloren bij zitten. Die dan zo met die schoudertjes zo steeds meer naar voren een beetje in die stoel wegzinkt. Ja, dat vind ik ook altijd heel erg sneu eigenlijk voor alle partijen.
1: Voor <laughs> alle partijen.
2: Ja, want ik heb dan ook natuurlijk iets voorbereid... en ik wil een soort boodschap meegeven... maar dan kom je er gewoon niet tussen. Dan is het, uh, ja, dat is altijd heel bijzonder.
0: En durf je wel in te breken dan?
2: Ja, natuurlijk, heel... ik durf het wel. Maar het, het zet gewoon een beetje de toon... dat je denkt van, nou, het is dus eigenlijk niet een, een uh, gesprek. Het is niet open. Het is gewoon een, een ouder die iets wil droppen bij je... of een, een klacht wil neerleggen... Of, of iets wil vertellen over hoe hij of zij... Uh, Kind ervaart. Maar ja. het is ja, gewoon gemiste kans. Gewoon in het rijtje gemiste kansen. Ja. Dan gaan we nu naar een binnengekomen vraag van een luisteraar. En die is vooral voor ons, Rickert, deze keer. Want we gaan luisteren naar een vraag van Valentine.
1: Hoi, ik ben Valentine, tweedejaars docent wiskunde. Ik heb alle afleveringen geluisterd en veel vragen en tips voorbij horen komen. Maar vroeg me eigenlijk af: wat vinden Tinka en Rickert? Die beide al jaren voor de klas staan. Nou nog lastig. Wat zijn dingen die altijd moeilijk blijven? Daar kan ik me daar een beetje op voorbereiden.
2: Nou, ik denk dat het ja. niet altijd moeilijk blijven.
3: Ja, ik denk dat er toch wat grotere dingen zijn. Nou, laat ik, laat ik beginnen met uh, geruststellend iets, denk ik. Is dat je wel minder zorgen om bepaalde dingen gaat maken. Ik kan me nog wel zorgen maken over, over leerlingen. Maar dat is dan heel persoonlijk. Uh, maar aan de andere kant... Ja, weet ik ook wel dat het bijna altijd goed komt met alle leerlingen. Dus dat is, dat is ook wel weer geruststellend. Mm -hmm. Misschien dat je dat ook pas later gaat zien. Dat het eigenlijk... Uh, Iedereen zijn eigen pad Ja, vindt. het komt uiteindelijk wel goed. Mm -hmm. hè? Bij 99 procent. Um, het zit er bij mij vooral denk ik in wat grotere dingen in het onderwijs. Dat je soms wil dat veranderingen sneller gaan. En dat dat niet snel genoeg gaat. Dat je denkt van ja, we gaan echt een keer dat onderwijs aanpakken. En het gebeurt maar niet. Uh, nou ja, we hebben het er al eens eerder over gehad. Die kleinere klassen, komen die nou nee, eindelijk? Ja. Dus ja, Ik vind dat wel, een, ik vind dat ja. wel eens een frustratie. Ja. ja en daar moet je dus altijd uh, van afzetten. Maar het is wel, gaat je aan het hart. Dat is het misschien. Ja, dus dat het onderwijs ja. traag
2: en log is. Dat, ja, en is dat het is de overheid
3: eigenlijk ook geen drastische maatregelen ja. durft te nemen. En, en daar leidt eigenlijk alle kwaliteit van het onderwijs onder. Ja. En dat gaat je gewoon wel aan het hart. Uh, dus, dus dat is wel iets wat blijvend is, helaas. Ja. En ik heb elke keer de hoop nog dat het een keer verandert. Maar ondertussen word je er ook soms wel eens cynisch van. Mm. Ja. ja. En dat moet je weer
2: proberen te bestrijden. Want ja. heel cynisch in het onderwijs staan gaat je ook niet Tuurlijk, uh, ja je moet, en dat je, niet is het, je moet echt
3: in het onderwijs je eigen uitdagingen vinden. Ja. En als je dat blijft nastreven, dan zijn die er ook altijd... En, en die zijn ook vooral te vinden, denk ik, in leerlingen. Dus dat is wel echt... Uh, je moet het niet van overheid verwachten. Je moet het wel echt zelf doen. Ja, ja. Uh, je hoopt alleen dat iemand het soms wat beter faciliteert. En dat is wel hun verantwoordelijkheid. Uh,
2: ja, ik dacht ja. nog, uh, Valentina, aan, aan dus genoeg aandacht behouden... voor het primaire proces. En ik denk juist als je opvalt als een, als een goede docent... dat je het goed doet... dat je eigenlijk ook in de loop der jaren steeds meer andere taak op je bordje krijgt. Van, hé, hey, leuk zou je ook dit willen doen... en je lijkt me zo geschikt om dat te doen. En, en, en dat wil je dan ook allemaal graag. Daar hebben we ook in voorgaande afleveringen het over gehad. En dat het moeilijk is om nee te zeggen. Maar dat het dan dus wel lastig is... en ik blijf dat dus lastig vinden om dan... die aandacht te houden echt voor dat echte lesgeven... wat gewoon je core business is. En dat wil je gewoon op orde hebben. Dat blijf ik wel een uitdaging vinden.
1: Ja, dat je niet... Denkt, oh, ik moet ook nog lesgeven. Daar Dat komt me eigenlijk heel slecht uit. Precies.
3: Ja, en dat komt dus ook voort uit. Hè, dus dat je alles tegenwoordig moet vastleggen. Wat, waar eigenlijk heel veel wantrouwen naar de docent, vind ik, in, in uitspreekt. Ik zou gewoon veel minder dingen willen vastleggen. Hè, dus leerlingvolgsysteem, ja, ik vind het best leuk hoor. Maar we kunnen er ook echt wel minder van doen. Hè, en uh, uh, ik vind dat dat uh, iets, een tekort doet aan wat een docent gewoon... Hoe, hoe serieus je die neemt. Mm -hmm. Je hoeft echt niet alles vast te leggen, vind ik. De, de, de autoriteit of de professie van de docent is net zoveel waard. Ja. Ja.
2: Ik, ik kan nog even doorgaan hoor. Ja, ja, wat, ik, ja. wat ik ook uh, nog steeds moeilijk vind, is dat je bijvoorbeeld soms: heb je in een lesdag, heb je vijf goede lessen gegeven, die lekker liepen of die met leuke kinderen was, of die inspirerend was, of die precies zo uitpakte als je de bedoeling had, en heb je één les waarin het dus niet gaat, waarin het mislukt... waarin het een vervelende sfeer was... of ze letten niet op, of het kwam helemaal niet over. En dan kun je toch een rotgevoel hebben aan het eind van de dag... omdat je met die lastige les in je hoofd blijft zitten. Nou, dat vind ik echt iets moeilijks ja. van het onderwijs. Ja. Ja, Want waarom denk je niet aan die vijf goede... waarom denk je alleen maar aan die ene slechte les? Maar
1: dat is ook wel een beetje mensen-eigen, toch? Als je vijf complimenten krijgt en één kritische noot... onthoud je toch de
2: kritische noot? Ja, maar ik vraag me af dat als je, denk ik maar even zo... aan de standaard kantoorbaan... dan, 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 dan denk ik niet dat je dag zo... Um, dat, je, dat je op die manier terugkijkt. Yeah. van Dat ene uur waarin alles misging... daardoor is mijn dag verpest. Nee, okay, yeah. Dus ik denk wel dat dat echt bij het onderwijs wordt. Ja, ja.
0: Misschien ligt er inderdaad aan... als je laatste uur of is het je eerste uur? Kijk, uh, gaat de eerste niet lekker... en je hebt daarna vijf top, uh, toplessen... dan denk ik ja, dat, dat, dat helpt je wel anders wel. Uh, <laughs> naar buiten loopt... dan uh, precies andersom. Maar dan nog... Maar dan nog, ja. Ja. ja.
2: ja, ik zeg wel eens: als je dus een persoon bent die naar perfectionisme neigt, dan is de baan in het onderwijs eigenlijk hartstikke goed voor je. Want je weet zeker dat je geen perfecte dag <truimert> draait, ja. nooit. Ja. Niet. Dus je wordt eigenlijk iedere dag geconfronteerd met ja. dat je dat perfectionisme ja. gewoon helemaal niet. Uh, vol kunt houden. Ja? Uh, en dat is natuurlijk ook wel een soort van licht. Ja, ja.
3: Of je ligt er na drie jaar uit, zeg maar, ja. omdat je gewoon niet volhoudt. Ja. Je wil perfect, ja, nee, alles ja. perfect doen. Ja, ja. En ik, dat kan eigenlijk helemaal niet. Dat, kan helemaal dat bedoel niet. ik met die kwaliteit ja. die je wil leveren, maar eigenlijk onder deze omstandigheden bijna nooit uh, te doen is.
2: Ja. Ja. We hebben het nog niet over al die ad hoc problemen of die last minute problemen. Hè? Dus je. Um, um, je, je moet nog even iets kopiëren en het kopieerapparaat is weer stuk. Of je hebt een fantastische les gemaakt waar je de beamer voor nodig hebt. Maar je krijgt die beamer niet goed geïnstalleerd, of de collega heeft net de afstandsbediening weggenomen en het, je kan niet bij het knopje op het apparaat. Of, uh, nou ja, uh, enzovoort. Enzovoort. Je krijgt weer een lokaal wijziging. Dat soort dingen maken het onderwijs ook echt wel heel. Uh, uitdagend, En ja, die ik.
1: wespen die je wel, eens hebt gezien. Die genoemd. wespen, waar ik van kan je beter ophouden. Ja, ik heb ook wel lokalen die bij ons... Uh, we hebben allemaal verschillende vleugels. En in de ene vleugel doet de airco het wel, en in de andere niet. En de afgelopen week zat ik weer in een vleugel... en daar, die airco was gewoon kapot. Dan wordt het gewoon 30 graden in ja. lokaal. En dan denk ik, ja... Ik vind het bijna onverantwoord om deze ja. les door te laten gaan. Maar ja, ik wil ook niet de leerlingen het idee geven... dat ik les niet belangrijk vind. Maar ik wil ze ook niet het idee geven dat ik hun
2: gezondheid niet belangrijk ja. ja. Op een gegeven moment sta ik echt zo... Oké, okay, nou, ik zweet.
0: Ja. Heel veel.
3: Ja.
2: Nou, ik heb nog wel ook zitten nadenken van... waarom is het nou zo'n biggie als je kopieerapparaat kapot is? Of als je biemers niet doet? Waarom is dat zo'n grote ergernis? En toen dacht ik, nou, volgens mij zit het erin dat als je een les... Zelfs als je een les tot in de puntjes hebt voorbereid... dan heb je toch nog een bepaalde mate van flexibiliteit nodig. En best wel een grote mate van flexibiliteit. Want je merkt bij een goed voorbereide les... dat je misschien toch dingen moet herhalen. Of het gaat langzamer dan je had gewild. Of die ene opdracht waar je zelf zo enthousiast van wordt... vinden ze echt geen ene bal aan. En je moet ter plekke nog iets anders doen. Dus je bent, er wordt al heel veel van je flexibiliteit gevraagd. En als je dan ook nog... Uh, zeg maar niet uit kunt gaan van de dingen die normaal gesproken fixt zouden zijn. Hè? Die vast liggen. Ja. Een kopieerapparaat wat je helpt. Een beamer die je doet. Dan is het gewoon te veel of zo. Dat is net zo die druppel die uh, de emmer kan doen laten overlopen. Ik denk dat dat het is. Denken jullie ja. dat ook?
1: Ja, ik denk dat je heel gevaarlijk
2: bent. Ik vind
0: inderdaad dat je wel als collega's hebt. Nou die heb je denk ik overal waar je ook werkt. Maar dit, dan is er een storing in de printer en dan lossen ze het niet op. Oh, man. Oké dat? Ja, die aja, die lopen weg. Oplossen, ja. ja, die lopen weg. Ja, <laughs> ja. <laughs> ja, 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 ja. gaan oplossen. Ja, die lopen weg, ja. Ja, ja. Er
1: zijn toch ook gewoon nog vier andere printers waar je heen kan? <laughs>
0: ja, natuurlijk nou ja, doe je dat ook wel. Maar het is meer dat ik denk, joh, ruim ja, dat... je. Ja, je bij iemand vastloopt, dan moet hij het
3: ook fik zo. Ja,
0: maar ik sta soms echt wel eens
2: te schelden gewoon tegen dat apparaat. Ik ik gewoon zo gefrustreerd van word. Schrikkelijk.
3: Het zit hem gewoon in de omstandigheden moeten gewoon perfect zijn. Ja. En moeten jou helpen je werk goed te doen. Precies. Daar komt het op neer, denk ik. Ja. En uh, ja, dat is gewoon niet altijd het geval. Ja, ja
1: we hadden aan het begin van het jaar, was, uh, waren ze bezig met ons met de airco's. En toen hadden we van die uh, hele grote mobiele airco's, weet je wel. Waar je zo'n slang uit het raam moet hangen. En die dan lucht van buiten naar binnen pompt. Maar dat was zo zwaar op de elektriciteit dat je zeg maar je had of een airco... Of een smartport. Hmm. En het was gewoon, ja, moest maar gewoon kiezen, die les. Zo, wat gaan we doen, jongens? Wordt het zweet of wordt het <grijgert>
2: geen les? En die ding zat ik, echt zo, ja, wat moeten we hier nou mee? Hmm. Hmm. <laughs> nou, Valentine, dus, je hoort het. Er is uh, genoeg wat we nog lastig vinden en uitdagend in het onderwijs. Maar ik denk ook dat we met elkaar eens zijn dat als jij uh, het leuk hebt met de leerlingen en daar plezier in hebt en het leuk vindt om met die luid te werken en ze iets uit te leggen. Dat je dan vooral dat wel moet gaan doen en je niet moet laten kissen door een kopieerapparaat.
1: Misschien ook een beetje de humor ervan inzien. Gewoon er een grapje van maken, zodat het ook allemaal wat luchtiger wordt. Dat ook gewoon uitspreken naar de leerlingen: Nou, nah, gaat vandaag niet, hè? Nou ja. Volgens mij is dat ook een beetje de oplossing. Yeah.
2: Heb jij ook een vraag? Mail die dan naar redactie.nextepisode.audio. En misschien komt die dan voorbij in de volgende en tevens laatste aflevering van Mijn Eerste Jaar voor de Klas. Voordat we gaan afronden jongens, doen we weer eventjes vooruitblikken. Wat staat er op het programma? Maurice, je zou denken, nu jouw examenklas eruit is, dat het wellicht misschien eventueel wat rustiger wordt?
0: Ja, je zou het bijna denken. Maar niets is minder waar. Nee, nee, ja, de en ook dat is het onderwijs. komt er weer aan. Hè? Dus uh, ja, zeg maar, die laatste lessen uh, ja, die staan voor de deur. En die wil je, tenminste, die wil ik op een uh, iets andere manier gaan inrichten. Uh, kijk, de toetsweken zijn geweest. Dus dan wordt het puur uh, nou, op een hele leuke manier het jaar uh, samen afsluiten. Dus daar gaat veel tijd en energie in zitten. En uh, ja, 6 juli is de diploma-uitreiking. Dus die moet ik natuurlijk ook uh, tot in de puntjes voorbereiden. Ja, en, uh, met leuke
1: toespraakjes.
0: Hopen dat uh, alle faciliteiten meewerken, zeg maar. maar nee, uh, <laughs> ja, nee, dat staat eigenlijk op de planning. Dus het ja. is uh, nog best wel, uh, best wel druk eigenlijk.
2: Ja, maar wel met leuke dingen ook.
0: Ja, zeker. Hele toffe dingen. Ja. Ja. Ja.
2: Leuk. Elisabeth, ja. jij?
1: Ja, veel nakijken nu natuurlijk. Mm -hmm. uh, ik ga maandag naar Walibi. Ja, met dat het tweede de tweede klas.
3: Ja, ja. Ja. Dat is ook
1: wat zo'n link.
0: ik, ben, ja. doen,
3: ja, ik heb
1: echt, echt een hekel aan Walibi. Uh, maar er gaan hele leuke collega's mee. Dus nou, gelukkig. Ik, uh, ik hoop dat het leuk wordt. Ik wilde eigenlijk meer naar de Efteling, maar dan wilde iedereen. Dus toen was het, nou ja, je moet meer naar Walibi. Um, en dan, ja, ook de afsluiting van het jaar. Dus er zijn wel wat vergaderingen, maar ik weet niet zo goed hoe het bij ons op school gaat. Dus ik ga gewoon het allemaal om me af laten komen. Precies
0: nog één dingetje zeggen over Walibi? Ja? Ja, ik ben er ook eigenwijs, geweest, maar ik vond het zo opvallend... Zeg maar, dat je... Nou, die kids die rennen bij wijze van spreken het park in... en dan ga je kijken op de terrasjes... en overal waar je kijkt zitten allemaal ja, docenten zit. bij elkaar. Ja. Ja, ja, ja.
2: Allemaal de koffie en de ja, appeltaart. Echt, ja,
0: ja, ja. ja, ja. Oh, heerlijk. Ja.
2: Nou, dank jullie wel allemaal. En eind juli zijn we terug met de laatste aflevering in deze serie... Dan gaan we het hebben over afscheid nemen, loslaten, vakantie vieren, bijtenken en reflecteren. Wat hebben we nou geleerd dit jaar en wat zijn onze goede voornemens voor volgend jaar? Dat over een maand in aflevering 11. Deze podcast is een productie van Next Episode, in opdracht van de VO-raad. Audiodesign werd verzorgd door Studio Cloak, de eindredactie was in handen van Robert Doegers en de presentatie doe ik, Tinka Terscheggett.